0: So, ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich sehr, wieder mal einen unglaublich tollen Gast vor mir zu haben. Ich begrüße heute Arnim Walz von First Word und sage erstmal ein herzliches Hallo.
1: Ja, Servus zurück aus Wien. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Ja, heute sind wir nämlich international äh, unterwegs, Freiburg äh, Green Connections. Und was, wo ich mich schon seit Tagen drauf freue, ist, weil ich moderiere immer meine Gäste so an und erzähle immer ein bisschen, wo ich sie her kenne. Und ich mach, sag mal, so wirklich 70 Prozent kenne ich, oder habe ich über dieses wunderbare äh, Netzwerk LinkedIn auch kennengelernt und auch schätzen gelernt. Aber Adim. Weißt du, wo ich die das erste Mal gesehen habe? Auf einer Hochzeit. Und das finde ich irgendwie viel cooler, diese Geschichte. Und auf dieser Hochzeit von einem meiner besten Freunde, und äh, also die die Frau ist auch meine beste Freundin, äh, und äh, haben wir noch gestern noch mal gesprochen, es war eine unglaublich schöne Hochzeit. Und dann, äh, wie gesagt, mit diesem befreundeten Paar habe ich dann äh, auch in der Corona-Zeit ganz, ganz viel Zeit verbracht. Das war so unser, unser Match. Und äh, da habe ich auch diesen Podcast entwickelt. Und irgendwann sagte mir eben äh, mein Freund, Du musst den Arnim fragen. So, der, das, der hat was zu sagen in deinem Podcast. Und deswegen, und ich finde, das passt so wie das, wie heißt es, wie das, keine Ahnung, ich, diese Sprichwörter fallen mir dann immer nicht ein, wenn ich sie sagen will. Aber es passt so schön wie Topf auf Deckel, weil es geht jetzt heute ja um, um Empfehlungsmanagement. Und ich meine, das ist ja, das ist ja genau das, was passiert ist. Michael sagt: Mensch, Arnim hat was zu sagen, nimm den rein. Ich habe dich angeschrieben, zack, bumpeng, du warst da, jetzt bist du da. Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, vielen Dank, Freunde.
0: Genau, und ich erzähle ein bisschen was über dich. Du hast studiert, internationales Business und Intercultural Studies, Marketing, Innovationsmanagement, wo bist du geboren, sag mal ganz kurz.
1: Ich bin eigentlich geboren äh, in schön Frankfurt, zumindest nehmen ah, wir ja.
0: ja gut, Frankfurt ist ja auch intercultural unterwegs, ne? also von <lacht> daher, genau. Aber jetzt halt in Österreich, gut, du warst in vielen, vielen zahlreichen Projekten unterwegs äh, äh, mit Schwerpunkt Recruiting, Business Development, Kundenakquise, Employer Branding und so weiter, Talentmanagement. Also, es hat dich ja schon auch immer interessiert, wie man einfach auch die besten Leute irgendwie auch äh, an sich bindet. Und letztendlich hast du dann First Bird gegründet. Und darüber werden wir auch gleich äh, wirklich ausführlich sprechen. Ähm, da geht es aber darum, dass Mitarbeiter, zukünftige Mitarbeiter eben empfehlen. Ne? Also, und das macht ihr sozusagen inzwischen weltweit, finde ich grandios. Ähm, das heißt, man wird selber zum Markenbotschafter des Unternehmens. Also ne, da, ich bin im Unternehmen und sage, wer passt denn zu uns? Und jeder hat ja so sein, auch sein privates Netzwerk oder über, über sag ich jetzt mal über Sportaktivitäten oder über andere business -Clubs aktivitäten und kann ja dann auch nochmal überlegen, wer passt denn gut zu uns rein. Und das macht ja dann nochmal umso mehr Freude, wenn da jemand sitzt, den man ja auch mag und mit dem zusammenarbeitet. Das ist ja wie so eine coole Community dann. Also Und das zu schaffen... Und ich meine, eure Fakten sprechen für euch. Ihr habt bis zu 50 Prozent mehr Neueinstellungen äh, erreicht durch, dieses, äh, durch diese Art und Weise des Recruitings. Ihr habt eine ähm, 30 Prozent schnellere Time-to-Hire-Rate. Ihr habt 75 Prozent der ähm, Einstellungskosten reduziert. Also ich meine, ich habe da auch schon viele, viele ähm, auch Beiträge auch mal geschrieben. Ich arbeite auch für den Haufe Verlag. Da hatten wir auch so eine kleine connections mhm. ähm, wie wichtig es ist, einfach auch die Mitarbeiter zu binden, also zu finden und zu binden, ja, und sie wirklich eben, wie gesagt, zu so, so Markenbotschaftern zu machen. Super, also ihr seid seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich Mitarbeiter-Empfehlungsbereich äh, unterwegs, betreut über 1000 Kunden weltweit, also das sind Zahlen, boah, da sage ich, mega, supi, <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> und ich komme auch direkt zur ersten Frage und dann bist du auch dran mit Erzählen. Wirklich riesen Respekt für diese äh, geniale, ich finde auch den, den Namen, First Bird, also es ist ja so wirklich so diese, dieses Vögel zwitschern und äh, dieses Connecten und so weiter passt total gut. Ähm, also es geht wirklich darum, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, also aber durch die bestehenden Mitarbeiter im, im Unternehmen. Äh, kann man das, dieses, diesen, diesen Begriff, dieses Empfehlungsmanagement, das ist, das ist ähnlich oder gibt es da noch gewisse Abgrenzungen?
1: Ja, also... Ich meine, vielleicht, wenn wir, wenn man vom, vom, Anfang starten, also Empfehlungen sind ja nichts Neues. Also wir haben, wir ja. haben ja damit nichts, nichts Neues erfunden, sondern eigentlich ist es der älteste Recruiting-Kanal, den es wahrscheinlich gibt und wahrscheinlich auch der meistgenutzte. Ähm, es gibt Geschichten, dass Caesar schon das erste Empfehlungsprogramm eingeführt hat, indem er seinen Soldaten äh, mehr Lohn gezahlt hat oder mehr Sold, äh, wenn die neuen starken Soldaten in die römische Legion gebracht haben. Ähm, und was wir mit Firstman eigentlich nur gemacht haben, ist, wir haben diese, diesen diesen eigentlich schon immer da gewesenen sehr sehr natürlichen äh, Recruiting-Kanal äh, genommen und und so ein bisschen in die, in die digitale Welt gebracht und haben dadurch einerseits Unternehmen, das ermöglicht, ähm, das über besser nutzbar zu machen, steuerbar zu machen, so ein bisschen aus diesem aus dieser aus diesem Schatten rauszuholen, weil ganz viele Empfehlungen passieren eben immer so im Hintergrund, im mhm. Dunklen, ähm, hat deswegen natürlich auch mal so ein bisschen eine negative Konnotation. Man sagt, ah, es ist so Vitamin B und mhm. der ist nur da, weil er den und den kennt. Und dadurch, dass man sowas digitalisiert und, und transparent macht, ähm, holt man das alles natürlich auch ein bisschen mehr ans Licht. Ähm, und das andere ist, wir, wir geben damit natürlich auch, 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 auch Mitarbeitern, äh, Menschen, ein Instrument in die Hand, wie sie Empfehler werden können. Nicht jeder ist der geborene Empfehler und Multiplikator. Ähm, und und wir versuchen hier natürlich, alle mit einzubeziehen ähm, und jedem die Möglichkeit zu geben, eigentlich sein Netzwerk zu nutzen und, und Freunden, äh, die Türen dem eigenen Unternehmen auch ein bisschen aufzubauen.
0: Ja, und so wie ich es auch stand, ist das auch wirklich hierarchieübergreifend und ich finde das sehr schön. Also zwei Punkte greife ich gerade aus. A, mal diese Transparenz. Ja. Äh, es, es, also A, die Transparenz es deutlich zu machen, dass es natürlich Vitamin B ist ja auch, ne, warum ist das so, so negativ kodiert, müsste man ja eigentlich auch mal in Frage stellen. Ne? Also auch zu sagen, okay, ist ja jetzt nicht ähm, äh, äh, klar, wenn ein klarer Wettbewerb ist und alle hätten die gleiche Chance, dann ist es natürlich nicht richtig, nur den zu nehmen, den man kennt. Aber wenn man es doch äh, transparent macht und sagt, wir wollen ja gerade Menschen, die sich schon vielleicht aus dem anderen Setting kennen, zusammenbringen, weil wir einfach auch wissen, dass diese menschliche Kraft, also dieses, wie cool ist es wirklich, mit Freunden zu arbeiten oder mit guten Bekannten oder wo man ja auch schon letztendlich so ein, so ein Auswahlverfahren gemacht hat, weil man jemanden ja kennt, gerade aus dem anderen Setting. Ich meine, das kriegst du ja als normaler Recruiter ja gar nicht hin. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, ist transparent. Und was, was auch schön war zu sagen, äh, dieses... Werkzeuge zu schaffen, also so eine, so eine Klarheit zu schaffen, wie, wie habe ich so eine Struktur, dass ich das machen kann, weil nicht jeder dieses, sage ich jetzt mal, dieses Empfehlerblut in sich hat und auch gar nicht so diese sage ich aber diese Offenheit rumzugehen und zu sagen, auch oh, wer würde denn jetzt passen? Also ich, also ich bin so ein totaler Supernetzwerker, aber schon immer gewesen. Äh, da gucken mal immer andere Leute und denken, äh, wie kommst du da drauf? Und dann denke ich, ja, so, so, so. Und das hat auch nicht jeder. Und da Hilfestellung zu geben, finde ich äh, total grandios. Mhm. Ähm, jetzt, nächste Frage, aber um wirklich einfach Mitarbeiter ins eigene Unternehmen zu rufen, ähm, auch weltweit bedarf ist natürlich auch einer unglaublich großen ähm, Arbeitszufriedenheit. Also, also ich muss ich muss mich ja jetzt erstmal auch wohlfühlen, weil ich hole ja jetzt niemanden in meinen Laden, wo ich sage, oh, das ist, da würde ich gerne übermorgen wieder raus. So, ja. was, Hast du da vielleicht so ein paar schöne Best-Practice-Beispiele? Was, was gibt es für Mittel, so eine Arbeitszufriedenheit zu schaffen? Hast du da so, ja. so Unternehmen, wo du sagst, ja, also da will eigentlich jeder hin, weil die da so cool unterwegs ja. sind?
1: Also also, ja, also, ich will das erst nochmal unterstreichen, was du sagst. Das ganze Thema Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit ist natürlich essentiell für ein Empfehlungsprogramm. Wenn ich kein empfehlenswertes Unternehmen bin, dann empfiehlt mich auch keiner. Da ist egal, wie gut ich das alles ähm, digitalisiere oder wie viel Prämien ich zahle. Also, das, das, ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und das ist natürlich jetzt auch spannend, wenn man sowas digitalisiert, dass man auf einmal dazu Daten bekommt, dass man sieht, ähm, einerseits, warum gibt es eigentlich Riesenunterschiede zwischen mhm. eigentlich gleichen Unternehmen, ne? die beide in der gleichen Branche, gleich groß, bei den einen ist jeder Mitarbeiter enthusiastischer Empfehler, beim anderen meldet sich nicht mal jemand an bei so einem Programm. Ähm, das ist und das kannst eine. Du da, kannst andere. du da ganz
0: kurz aus dem Nähkästchen plaudern oder darf man das jetzt nicht öffentlich machen? Nur also, so, was ja, so, es fein ist. <lacht>
1: <lacht> ja, also, so mit Unternehmensnamen ist natürlich immer schwierig. Nee, nee, na, nee, ja, aber so ja, Branche oder was weiß ich, ja. ein
0: bisschen konkreter hätte ich es gerne.
1: Genau, also das, 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 Spannende eigentlich hier ist, dass wir sehen, dass es sehr, sehr branchenübergreifend ist. Also ah, okay. Wir kennen, wir kennen Empfehlungsprogramme, kennen wir meistens eher so aus dem, aus dem Beratungs- oder Technologiebereich. Also so ein, Unter über Accenture oder Facebook oder sowas, die erzählen uns schon seit zehn Jahren, dass sie den Großteil ihrer Mitarbeiter über Empfehlungen bekommen. Äh, was wir mit FirstBear erreicht haben, ist, dass wir, dass wir so ein Empfehlungsprogramm eigentlich massentauglich gemacht mhm, haben. Schön. Also Lidl, Österreich, die Kassiererinnen über uns suchen. Wir haben Edeka, Hamburg, die Logistikmitarbeiter und Lastwagenfahrer und Fleischereimitarbeiter über uns suchen. Wir haben große Krankenhäuser und, und Pflegeeinrichtungen, die Pflegepersonal suchen. Wir haben ähm, also Bosch-Fabriken, die, die Fabrikmitarbeiter über uns suchen. Also es ist sehr, sehr breit. Also Man, man darf das gar nicht sozusagen nur auf eine Branche sehen, sondern eigentlich überall, wo man wo man bereits einen gewissen Mitarbeiterstamm hat, der aus zufrieden ist, ähm, dann sind die auch gewillt, gleiche oder ähnliche Menschen weiterzuempfehlen, weil die natürlich genau in diesen Communities unterwegs sind, wo ich wahrscheinlich rekrutiere. Ähm, also da kann man da eigentlich gar keine große große Unterschiede machen. Natürlich sehen wir, dass, dass es so Bereiche wie Gesundheitswesen grundsätzlich schwerer haben. Mhm. Also es ist ja auch einfach kein, kein Geheimnis, dass die Arbeitszufriedenheit im Gesundheitswesen <lacht> üblicherweise eher mal geringer ist. Ähm, auch da sehen wir... Milder ausgedrückt,
0: ja, milder ausgedrückt, ja.
1: Und, das, und das, das sieht man dann durch so ein Programm sehr, sehr klar. Aber auch da gibt es Positivbeispiele. Also wir haben auch die Gesundheitsunternehmen oder Krankenhäuser, die, die, sehr, sehr, die sehr, sehr erfolgreich damit sind. Ähm, was aber auch hier wichtig ist, auch zu verstehen und dann wird es, glaube ich, noch spannender für Unternehmen mit diese Daten zu bekommen, ist, Mitarbeiter empfehlen natürlich einerseits ihr Unternehmen, aber sie empfehlen noch viel mehr ihr Team. Mm. Ähm, oh, das ja. heißt, ich mhm. kann auch unzufrieden mit meinem Unternehmen, aber in einem total mhm. coolen in sein, tollen Chef, dann werde ich auch empfehlen. Oder andersrum, ich habe ein total tolles Unternehmen, was alles macht, was man sich so vorstellen kann, aber im Team passt einfach nicht, werde ich auch nicht empfehlen. Also diese im Team ist es ist es auch sehr, sehr wichtig, wie die Zufriedenheit dort ist. Und da wird es dann natürlich auch sehr spannend, wenn ich jetzt Unternehmen, würde ich mal sehen, wie unterscheidet sich die Teilnahme in einem Empfehlungsprogramm eigentlich pro Standort, pro Fachbereich? Warum habe ich, wie gesagt, wieder in einem Bereich sehr enthusiastische Botschafter, die sagen, kommt zu uns, ist es super hier zu arbeiten und in anderen Bereichen nicht? Und was ich daran so schön finde, ist, dass man, diese, diese, dieses ganze New Work Movement, ja, wo wir glaube ich alle jetzt seit Jahren versuchen äh, Unternehmen so ein bisschen umzustellen, ähm, das, das leidet ja darunter, dass es keine harten Daten und Fakten hat. Mhm. Ja. Jeder Geschäftsführer oder CFO fragt, was bringt mir das denn für die Zukunft? Und darauf haben wir keine Antwort. Und äh, so ein Empfehlungsprogramm ist ein Weg zu zeigen hey, Unzufriedenheit führt dazu, dass das und das einfach nicht passieren wird, dass ihr dass ihr sozusagen einen wichtigen Kanal nicht nicht bedienen könnt, dass dass eure Menschen nicht also die Menschen die bei euch arbeiten eben nicht öffentlich über euer Unternehmen sprechen und oder das positiv Leute zu euch ziehen wollen und das ist sozusagen ein kleiner Zugewinner, das ist ein Weg zumindest zum Beispiel zu zeigen es lohnt sich in Zufriedenheit und in Kultur zu investieren
0: Absolut. Also ich finde es total spannend, dir zu lauschen. Und ähm, was mir auch wieder so hängen bleibt, ist also A, es ist wirklich branchenübergreifend und sogar auch innerhalb einer Branche und leisten uns mal ganz wirklich gerade, das ist mir auch also hochaktuell, gerade bei diesen Pflegeberufen auch zu bleiben. Also und ich meine, ich bin ich bin ja, bevor ich Psychologin geworden bin selber, ich, ja, ich bin ja auch Krankenschwester, ausgebildete Krankenschwester. Und mir kam sofort dieses Bild, ich kann dir sofort sagen, auf welcher Station, als, als Auszubildende gehst du ja auf sieben, acht Stationen, wo ich wusste, da war es cool, und da war es nicht cool. Und ich meine, die Arbeit war die gleiche. Ich musste jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und, und habe zwölf äh, Tage am Stück gearbeitet. Aber ich kann dir genau sagen, und das ist, und was ist der Faktor? Faktor Menschlichkeit und Team. Wir Menschen, wenn wir es fein miteinander haben, dann sind. Äh, äh, Arbeitsbedingungen, die krass sind, Krankenhaus, Bergbau, keine Ahnung, ich weiß nicht. Eben habe ich noch die Müllabfuhr beobachtet und habe gedacht, lieber Gott, danke, schön, dass ich jetzt den Podcast machen darf und ja. nicht diesen stinkenden Biomüll da reinkippen muss. Also ich bin da auch mal unglaublich dankbar. Ja. Äh, aber ich glaube, äh, mit den richtigen Jungs und Mädels würde es sogar vielleicht sogar auch Spaß machen, auf so einem Müllwagen zu stehen. Und das ist doch eine ganz gute Botschaft. Und wenn ja. ich das schaffe, in Unternehmen zu implementieren, dass ich diesen Mensch sehe und diese Menschen, die gut miteinander können, zusammenzubringen, äh, hervorragend. Und ganz kurz, da du sagtest, du hast keine Fakten, äh, wenn, wenn sich hier die New Work-Leute fragen, äh, was bringt mir das? Es gibt Forschungen, ich habe über diese transformationale Führung auch geschrieben, äh, auch beim Haufen veröffentlicht, es sind nur 17 Prozent der Unternehmen, die das tun, aber es sind genau die Fakten, die Mitarbeiterzufriedenheit hoch, ähm, diese Fluktuationsrate geht runter. Das, was ihr geschafft habt mit euren 5, 25 Prozent Reduzierung der Einstellungskosten, das ist doch alles Geld. Und ich meine, ja. Wird's ja, an Geld wird es ja meistens festgelegt. Ne? Also auch da, das, da, es gibt Effekte, aber es muss natürlich auch gelebt werden. Ja, und ich finde es toll, dass du sagst, das ist ja ein total klassisches Beispiel, wenn ich sowas implementiere und kein Mensch empfiehlt. Da muss ich mir doch als CEO auch die Frage stellen, warum empfiehlt mich denn keiner? So? Und äh, kurzer Verweis zu der Folge von Bodo Jansen, der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Bodo Jansen. Ähm, der hatte das ja damals in seiner Hotelbranche, da, der hatte so eine. Schlechte Mitarbeiterbefragung, dass er auf einmal komplett seine Unternehmenskultur umgestellt hat und jetzt so ein bisschen auch so ein bisschen so ein Botschafter für dieser, dieser äh, Führung mit Haltung äh, geworden ist. Ja, also ich finde es äh, äh, gut und es wird deutlich. Ähm, lass uns mal ganz kurz äh, den großen Sprung machen in eure, in eure Kultur. Ja, ich meine, ihr seid ein junges Unternehmen, ihr seid gewachsen, ihr seid inzwischen 50 äh, Personen. Äh, wie, wie lebt ihr das? Also, was, was, was ist so. Der Schatz, dass ihr ähm, ja jetzt auch über ein Jahrzehnt sozusagen da so miteinander gewachsen seid, weil da gab es ja bestimmt auch viele Stolpersteine und so weiter. Aber wie stellen wir das sich da vor bei euch?
1: Ja, also jetzt muss ich aufpassen, dass ich den, den, die Zeit unseres Podcasts nicht ganz überschreite. Ähm, ah, okay. Also ich glaube, was, was einerseits wichtig ist, wenn man, wenn man so als, als, als Startup startet, wir sind ja auch dann Venture Capital äh, gefunden, dann hat man immer wieder sehr, sehr starke Transformationen, mhm. ähm, weil man in sehr kurzer Zeit äh, immer so große Wachstumssprünge hat. Und Wachstum kommt natürlich auch immer mit mit Wachstumsschmerzen. Ähm, das heißt, wir haben uns da sehr, sehr oft nochmal neu selbst erfinden müssen. Ähm, und wir, wir haben 2019, 18, 19, haben wir für uns auch ein neues Organisationskonzept eingeführt, mhm. basierend auf der Idee der Soziokratie wo wir gesagt haben, wir, wir wollen eigentlich mehr Entscheidungsmacht, mehr Transparenz auch an die Mitarbeiter geben, ähm, weil ich einfach ein sehr starker Verfechter bin, also sehr stark daran glaube, dass wenn ich einfach dass ich einfach bessere, sinnvollere, glücklichere Arbeit leiste, wenn ich wirklich involviert bin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da auch selbst was dran ändern. Ich habe diese Entscheidung auch selbst mitgetroffen und jetzt jetzt äh, arbeite ich sozusagen an der, an der Sache mit, die ich selbst auch, auch verbrochen habe und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, ähm, was für uns so ein bisschen ein Dogma in unserem Unternehmen geworden ist. Ähm, was natürlich schwierig ist äh, in, in seinen Facetten, wie man sowas dann tatsächlich lebt und einführt und ich würde auch nicht behaupten, dass wir da schon äh, am Ende der Weisheit angekommen sind, ähm, aber wir sind seit einiger Zeit auf dem Weg dahin.
0: Super. Kannst du vielleicht ein oder zwei ganz konkrete Beispiele nennen, dass, dass also es noch deutlicher wird? Ein,
1: ein, ein Beispiel, wo das sehr, sehr griffig wird, äh, ist, wir haben eigentlich 2018 entschieden, dass wir unsere Führungskräfte abschaffen. Ähm, ah. dass, was aber nicht heißt, dass, wir, dass, wir, dass, dass es die Rollen der Führung nicht mehr gibt. Wir haben sozusagen nur mit, dem, mit diesem Dogma geschlossen, dass wir gesagt haben, eine Person muss all diese Rollen ausfüllen. Mhm. Ähm, weil ich... Wenn man sich anschaut, was eine Führungskraft alles macht, dann sind das oft auch sehr gegensätzliche äh, Fähigkeiten, die dafür notwendig sind. Und ähm, wir, haben, wir haben wir haben eigentlich die, die Führung aufgeteilt in vier verschiedene Rollen. Ähm, das ist einerseits, bei uns heißt es der Driver. Der Driver ist die Person, die einfach für für die Zielerreichung zuständig ist. Die definiert die Ziele gemeinsam mit dem Team, äh, ist so ein bisschen die, die Person mit der Peitsche in der Hand und schaut, dass wir wirklich weiterkommen. dass ist das, 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 was weitergeht. Und da gibt es einfach Personen, die sind einfach gemacht dafür, die lieben das. Ja? Ähm, dann gibt es den, das nennt bei uns Branch Lead, äh, das sind die Personen, die eher so aufs People Management schauen. Das, die machen die, die Mitarbeitergespräche, sind für die persönliche Entwicklung etc. verantwortlich. Und das sind eben zwei Rollen, ähm, wo man, wenn man, wir machen das auch immer bei Einstellungsgesprächen von Führungskräften fragen: Bist du eher die eine oder die andere Rolle? Und die meisten können das sehr, sehr klar beantworten, mhm. was mehr liegt. Und das andere muss man halt auch mit dazu machen meistens als Führungskraft. Ähm, und dann haben wir noch zwei weitere Rollen, die dann meistens im Team verteilt sind. Das eine ist ein Facilitator. Die sind eigentlich für die, für 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 das. Ähm, für die meeting im, im Team verantwortlich. Die überlegen sich, wann treffen wir uns mit welchen Themen, die moderieren die Meetings, die halten Retrospektiven ab etc. Was eben auch bedeutet, dass nicht die Führungskraft jedes Mal das Meeting moderiert und aufsetzt und Einladungen verschickt, sondern jemand anders aus dem Team. Das entlastet auch wieder eine Führungskraft, weil sie diskutiert mit in einem Termin und ist nicht die, die sozusagen ähm, so ein bisschen der Alleinunterhalter ist. Und wir haben dann noch einen ähm, ähm, ein Guardian, da geht es sozusagen um Guardian, um Beschützen von Know-how. Also wie wird all das Know-how, was in einem Team kreiert wird, wie schaffen wir es, das irgendwie zu, zu schützen, zu speichern und auch für andere Teams jederzeit zugänglich zu machen? Also ein Guardian wird immer dann wichtig, wenn andere Teams. Jede Zeit fragen, okay, wo ist die und die Information, ich brauche das und das. Und wir versuchen sozusagen so ein bisschen auch die, die ganzen Stränge zu den anderen Teams und Unternehmen aufrechtzuerhalten, dass die Information einfach gut fließt. Das sind die vier, vier Rollen, die normalerweise eigentlich eine Führungskraft hat die wir potenziell aufteilen. Wir sind zugegeben, sind noch ein bisschen zu klein als Unternehmen, dass wir wirklich alle vier Rollen mit unterschiedlichen Personen besetzen können. Also es ist immer noch oft so, dass eine Führungskraft bei uns sowohl Driver, also Zielorientierung, mhm. als People-Management hat. Das war so ein bisschen eine Hoffnung, die wir hatten, die sich nicht ganz erfüllt hat, dass wir das komplett trennen können. Aber vor allem so Facilitator, Guardian, das sind Rollen, die im Team immer verteilt sind. Also Das ist eine der Beispiele, da gibt es noch viele andere
0: also ich, also ich merke das schon, Arnim, wir sind nämlich schon fast wieder durch hier mit der Zeit. Also ich, ich lade dich herzlich nochmal ein im 2022, <lacht> weil ich finde, also das, was, wie du das gerade darstellst, ich finde das, also mit all meinem Know-how, was ich als Unternehmerin seit 20 Jahren aufgehört als Psychologin, ich finde es gigantisch gut, richtig, richtig gut, weil das weiß jeder, dass eine gute Führungskraft so viele verschiedene, Facetten braucht, so viele Kompetenzen und Rollen und das so deutlich auszuspitten, ja, auch wenn du jetzt, was weiß ich, zwei Rollen äh, hast als Führungskraft, aber auch das so Transparenz machen, das ist diese Transparenz und ich meine, das ist das, was New Work auch ausmacht, das ist so wirklich richtig, richtig, richtig gut und ähm, wie gesagt, ich würde da jetzt unglaublich gerne noch weiter mit dir sprechen, das vertagen wir. Jetzt machen wir so, wie soll so einer coolen Serie so ein, so ein wie heißt das, so ein, so, ein, so, ein, so ein Schluss, wo dann wo man sich auf die nächste Serie freut, weil wir kriegen das jetzt gar nicht mehr unter. Äh, aber äh, Hut ab, finde ich äh, genial. Ähm, ich könnte jetzt auch noch ein paar Minuten über mein Führungsmodell sprechen, was genau das auch ein Stück weit auch implementiert, was du jetzt gerade gesagt hast. Genial. Ich sage jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank. Liebe Leute, ihr habt jetzt gehört, was äh, Early Bird macht. Ähm, Allerletzte Frage: Wenn jetzt eine Führungskraft, sagen wir mal, mittlere Ebene, die sich nach oben und unten verantworten muss, dieses äh, super tolle äh, Recruitingsmodell äh, einführen will, was macht es?
1: Naja, also wir, wir arbeiten grundsätzlich, also ich glaube, dort, wo wir wirklich Mehrwert schaffen können, sind größere Unternehmen. Ähm, das heißt, so ab. ab 500 bis 1.000 Mitarbeiter macht, macht eine Einführung von First Word Sinn. Davor kann das durchaus auch noch manuell irgendwie stemmen. Mhm. Ähm, und, und dann ist das meistens ein HR-Projekt, ja? dass das wirklich okay. unternehmensweit über, über eine HR eingeführt wird. Das heißt, gerne einfach mal mit der HR sprechen, das vorschlagen ähm, und wir stehen dann äh, gewährbeifuß, um das, um das der HR äh, schmackhaft zu machen.
0: Genau, aber <lacht> ich, ich möchte nämlich immer so verstehen, ne? diese verschiedenen Positionen, ja. auch jetzt hier im Podcast beleuchten und jetzt wäre so so diese mittlere Hierarchie, der kann zum HRler gehen und sagen, boah, ich habe jetzt da gerade so einen coolen Podcast gehört vom Arnim und der Ursula. Äh, Wäre das nicht was für euch? Oder wie auch immer. Ne? Oder ich bin schon auf der Ebene höher, wo ich entscheiden kann. Ähm, also ich kann euch nur empfehlen und wie gesagt, äh, auch jetzt nochmal so menschlich von, von, von dir zu mir, ich finde dich wahnsinnig sympathisch. Äh, ich würde, glaube ich, sofort gerne in euer Team einfach mal kommen, um äh, zu schnuppern. Ähm, gerne, äh, äh, <lacht> Supi. Und äh, wir grüßen natürlich auch unseren, unseren lieben, lieben Freund, der das nicht bestimmt auch, heute. wir wollen jetzt keine Damen. Ähm, okay. Aber vielen, vielen Dank, äh, lieber Arne, äh, noch einen guten Tag und, 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 Danke, und ganz, 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 ganz viel Erfolg für euer Projekt. Ich, äh, also ich bin irgendwie stolz auf euch, was ihr da geleistet habt. Ganz toll.
1: <lacht> also. Vielen Dank für die, für die vielen lieben Worte. Ähm, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Also. Hast du weitere praktische Führungsfragen?